0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo salir del Closet Brújil. Este tema fue uno de los que propusieron en el grupo. La verdad es que todas las ideas fueron muy buenas y voy a hablar de todos y cada uno de los temas que me sugirieron, solo que por cuestión de tiempo voy a irme de los más fáciles a los más complicados, porque hay unos donde sí me tengo que poner a investigar y a estudiar, así que ténganme paciencia. Bueno, actualmente toda esta cuestión de la energía, la brujería y ciertos temas esotéricos ya no son considerados por muchas personas como temas tabú. Se encuentran a la vista y al alcance de todos. Y es muy fácil conectar con personas que compartan nuestros gustos mágicos musicales. Sin embargo, en nuestro entorno hay todavía muchas personas que suelen juzgarnos por estas creencias o por ciertas prácticas. Cuando son personas que no nos importan, pues realmente no nos afecta lo que piensen. El problema viene cuando son personas cercanas, como la familia, la pareja o los amigos, por ejemplo. Por la numerología de este año, el salir del closet, Brugil, va a ser un proceso muy complicado, definitivamente. Pero podemos comenzar a trabajar en nosotros y en la seguridad que tenemos respecto a nuestras prácticas o nuestras creencias para que llegado el momento todo fluya. Entonces, vamos primero con lo realmente importante. Detrás de ese miedo de salir del closet por ser juzgados, porque esta es la verdadera razón por la que no nos atrevemos a expresar con total libertad nuestras prácticas o nuestras creencias, por el miedo a ser juzgados. Se encuentran nuestras propias creencias limitantes respecto a la magia, la brujería y la espiritualidad. Todo aquello que viene determinado por las instituciones, de pronto eh, introyectamos toda esta información y comienza a marcar el curso de todo lo que hacemos o decidimos. Las creencias limitantes son una forma de ver el mundo y la realidad que impide a la persona avanzar hacia sus objetivos y crecer como individuo. Se trata de una idea que pese a no estar basada en la realidad, queda validada para quien la piensa y configura el modo en que se relaciona con el mundo. Algo así como las creencias limitantes con el dinero. Pensamos que el dinero es malo o que el dinero es sucio o que el dinero corrompe a las personas y entonces nos encontramos con que el dinero no nos rinde o de plano no llega. Y ahí vamos por la vida haciendo mil cosas y mil rituales para traer la prosperidad y nomás no tenemos resultados. Porque lo que debemos cambiar es nuestra percepción del dinero. Estás Ideas inconscientes que ya se quedaron para, para perjudicarnos. Entonces, podemos venir de una familia muy conservadora que piensa que la brujería es mala, o de un grupo social en el que se considera pecado tener ciertas creencias y que incluso pueden ser muy severos con esos temas. Personas que casi casi excluyen del grupo a todo aquel que se atreva a siquiera a prender un incienso para armonizar su hogar porque esas cosas son del diablo hay otras familias o grupos sociales en los que predomina esta cuestión de la ciencia y donde eh, todo se tiene que comprobar y aquello que no se pueda comprobar a través del método científico es considerado como charlatanería y existen otros grupos que eh, de alguna manera suelen ser como los más difíciles... ...porque no son congruentes, ya que satanizan la energía y la magia... ...y por otro lado, cuando tienen algún conflicto que no pueden resolver... ...recurren a, a la magia o a la brujería para solucionar este conflicto... ...ya sea consultando a algún brujo o yendo a algún templo o con la vecina o con la persona que tengan ahí cerca para que les ayude a resolver esto. A pesar de que cuando vamos creciendo y marcando nuestra individualidad pareciera que somos dueños absolutos de nuestro destino, la verdad es que hay ciertas cuestiones que están determinadas por este tipo de creencias. Les voy a contar cómo, comen cómo comencé a romper mis creencias limitantes respecto a la magia porque eh, primero pues ya saben que me gusta el chisme y sobre todo porque como les decía al principio no es algo fácil no hay recetas, no hay instructivos no hay eh, una estrategia todavía implementada que te diga haz esto y entonces de inmediato vas a poder salir del closet brujil y decir yo creo en esto y yo hago esto aquí hay que tener Primero, mucha paciencia, porque romper con las creencias limitantes no es algo rápido. Hay que tener mucha convicción y sobre todo perseverancia, porque hay veces que la presión social es tanta que preferimos pertenecer a ciertos grupos antes que defender lo que nosotros creemos. Pues bueno... Yo vengo de una familia un tanto cuanto rara, ¿por qué? Eh, hace, hace muchos años este, mi mamá, dos de mis tías este, y, y otro tío por ahí andaban eh, muy clavados con esta onda del tarot, los ángeles, la metafísica iban a que les leyeran las cartas Prendían sus veladoras, hacían sus rituales, pero todo era todavía eh, muy escondido. Y les estoy hablando que esto fue por ahí de, de los noventas. Entonces eh, estos temas no se no eran bien vistos, pues todas las personas a las que veían prendiendo una veladora ya casi casi eran, este, estaban haciéndole brujería a alguien más para perjudicarlo. Entonces, yo siempre vi cómo eh, de alguna manera llevaban estas, estas prácticas o, o tenían como mucha afinidad con estos temas, pero todo lo hacían a escondidas. <risa> Cuando yo en la primaria, tenía como 7, 8 años más o menos, empecé a comprar en el mercado, que, que estaba ahí como a dos calles de la casa, Libros, de estos, de estos libritos como de 10 páginas con el significado de, este, de los sueños, eh, los colores, las velas, los inciensos, los cuarzos, ciertos aceites. Me ponía a leer todos estos libritos y decía, ay mira, una vela azul para tal cosa y una vela morada para tal cosa y si le pones tal esencia o tal aceite te sirve para tal cosa. Y empecé a hacer mi colección de libritos, empecé a comprar velas. Bueno, yo tenía una, una cajita donde guardaba todas mis cosas. Y siempre, siempre llegan personas a mi vida que tienen afinidad con estos temas. Y les estoy diciendo que esto fue en la primaria. Había, había otras dos niñas que eh, de pronto así un día salió la plática y empezamos a hablar de, de, pues de magia, ¿no? de brujería y de este tipo de cosas y entonces decidimos reunirnos para este, ver si en conjunto podíamos eh, eh, invocar algún tipo de entidad o podíamos empezar a trabajar con esta cuestión de la energía a los ocho años, siete, ocho años el chiste es que, este, bueno, pues nuestros papás se enteraron porque llevamos estas prácticas a la escuela, porque de pronto no era como que nos pudiéramos reunir libremente en las tardes, y entonces, pues, en el recreo, estábamos ahí este, haciendo cosas que no debíamos, ¿no? Prendiendo una que otra vela, este, tratando de, de invocar a algún ser extraño que quisiera hacernos caso. Nos llevamos la regañada de nuestra vida. Mi mamá, en cuanto llegó a la casa esa vez. Agarró mi cajita, agarró todas mis cosas, este, las rompió, unas cosas las tiró a la basura, otras cosas las quemó. Una, una compañera del trabajo me hacía burla porque decía que eso había sido una este, cacería de brujas. Tiempo después, bueno, ya me prohibieron así completamente volver a meterme con esas cosas o hacer ciertas cosas o a leer siquiera sobre esos temas porque decían que yo no sabía cómo, cómo manejar ciertas entidades, ciertas energías, y la verdad es que tenían razón, porque eh, derivado de estas prácticas este, que, que hice con, con mis compañeritas de la escuela, jalé a cierta entidad de bajo astral que después ya no se quería ir, ¿no? Desde chiquita siempre los muertos han sido mi coco. Pero bueno, pasó el tiempo en la secundaria vuelve a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, me encuentro con un grupo de niñas que este, tenían afinidad por estos temas, nuevamente volvemos a comprar un montón de cosas volvemos a reunirnos, volvemos a hacer otra vez ahí como nuestro mini, mini aquelarre, nos cachan ahora ya no fue en la escuela, fue en casa de una de estas compañeritas Este van a, a reunirse todos los, los papás de, de las involucradas y nuevamente todo lo que teníamos quemado o a la basura. Como a los dos, tres años de este incidente, conozco a un, a un grupo de, de personas que eran mis amigos, comienzo a salir con ellos y entonces nuevamente lo mismo. ¿no? otra vez eh, la, la, la espinita de querer trabajar con la energía y no saber cómo hacerlo y te encuentras con cierto grupo de personas que te dicen ah, pues mira yo tengo un libro ah, yo tengo esto vente, vamos a hacerlo y que todo esto al no saber cómo hacerlo pues terminara siempre en conflicto entonces llegó un punto en el que yo dije la, la magia o todas estas cuestiones energéticas sí son algo malo, lejos de ayudarme, lejos de yo aprender, de, de empezar a ver cambios positivos o algo, ¿no? Y cambios positivos me refiero a, a poder eh, conectar conmigo misma, con mi energía, eh, saber eh, que tengo a lo mejor la capacidad para aprender una veladora, decretar algo y saber que se va a cumplir, que va a funcionar, pues eran puros pedos. Y entonces yo dije, ay, no, no quiero problemas innecesarios, la verdad es que este sí me estoy metiendo en muchos problemas, esto tal vez sí sea algo malo, y entonces ya de plano no voy a volver a hacerlo nunca jamás en la vida. Y era algo feo porque eh, aún así mi familia pues seguía con sus prácticas, seguían con esta cuestión del tarot, de, de sus rituales. De comprar libros hay, hay, había, ya no este, una, una astróloga muy famosa que se llamaba Karen Lara tenía muchísimos libros y una tienda esotérica aquí en la Ciudad de México muy famosa y a mí me encantaba me encantaba leer sus libros los leía escondidas porque mi mamá los tenía bueno según ella guardados donde yo jamás los iba a encontrar y de repente me, me robaba sus libros para leerlos y yo era la más feliz del mundo leyéndolos aunque ya no practicaba nada de lo que leía precisamente porque yo, yo creía que todo esto únicamente pues, me iba a traer problemas y me iba a causar problemas. Después me enseñan a leer la baraja española y empiezo a leer la baraja española. Pero obviamente al no tener protección, al no saber cómo limpiarla, cómo descargarla después de cada consulta, cómo abrir, cómo cerrar una sesión, cómo protegerme... Empecé a jalar mucha mucha energía negativa, muchos entes de bajo astral, muchos muertos, que de pronto pues ya están ahí pegados a ti, soplándote las respuestas, pero porque se están alimentando de tu energía, no es que lo hagan de a gratis. Me empezaron a pasar cosas muy feas. Eh, de pronto me jalaban el cabello así como de la nada, me empujaban... Eh, los tenía murmurando en, en mi oreja todo el tiempo, pero al no tener como la herramienta para canalizar lo que decían, pues yo no sabía ni qué chingados me estaban diciendo. Y otra vez, con, con la señora de las limpias, ya éramos clientas de la señora de las limpias, y ya cuando llegábamos ya sabía, ¿no? Que yo ya había hecho alguna, alguna cosa ahí que no debía hacer. Después de, de este incidente de la baraja española... Pasó mucho tiempo para que yo volviera a acercarme a estos temas. Porque yo decía, es que eso es malo. Y me pasan cosas malas cuando yo lo hago. Entonces, la brujería es mala. Yo empecé a creer que la brujería era mala. Que la energía era mala. Hasta que de pronto, llego con eh, una señora que leía el tarot. Me empieza a enseñar, me empieza a explicar. Me, me dice ahí como toda una serie de, de cosas... ...que yo no tenía ni idea en ese momento me explica la diferencia de eh, trabajar la energía de manera positiva, de manera negativa que a lo mejor no es que haya magia blanca o magia negra sino que a veces tienes que utilizar ciertas herramientas para defenderte y que los demás lo pueden ver como magia negra o como que les estás haciendo algo para chingarlos pero mientras ellos te están metiendo el pie o te están chingando entonces ahí sí no lo ven como algo malo todo este tipo de situaciones que de pronto uno no entiende porque no te lo explican, porque no tienes ese acercamiento, porque tú ves un libro y a lo mejor ves algo y, y dice ahí este, para aplacar enemigos o para cerrarle los caminos a alguien y tú dices, ay, es que cómo le voy a cerrar los caminos a esa persona, pero a veces no te dicen que si no le cierras los caminos a esa persona, pues le estás dando todo el permiso del mundo para que te chingue de la manera que quiere hacerlo. Esta señora fue mucho, mucho, muy importante en mi vida porque, en serio, me, me regaló todo su conocimiento, hizo que, que nuevamente yo retomara como todas mis prácticas, que volviera otra vez a comprar mis libros, a tomar cursos, a acercarme a, a esta parte de la energía, nada más que el problema pues seguía siendo mi familia. Que me decían, ok, ¿Quieres hacer un ritual? Perfecto, pero ve con alguien que te prepare la veladora o ve con alguien que sepa. Y yo decía, pero es que yo sé, yo ya sé que si quiero este, una veladora para que me vaya bien en mi examen, pues es una veladora de color azul y necesito esencia de menta y necesito tal y tal y tal cosa. Yo lo sé hacer. No. Eh, primero, este, acuérdate de que todo, <ríe> todo lo que has hecho <ríe> siempre ha tenido consecuencias negativas Y que este, pues, las personas que se dedican a esto ya traen un don Esa es otra creencia limitante Todos, todos absolutamente todos tenemos el don y la capacidad de hacer rituales De trabajar con la magia, de trabajar con la energía y de manifestar Todos por eso de pronto cuando en una lectura me dicen, oye, pero recomiéndame a alguien que, que este, me limpie o con quién puedo ir para que me prepare tal cosa o tú prepárame tal veladora, les digo, no, yo te digo qué hacer para que tú solito te limpies. Yo te digo qué hacer para que tú solito hagas tu ritual, porque también a través de este tipo de consejos vamos rompiendo las creencias limitantes de que solo los elegidos pueden trabajar con la magia. Todos podemos trabajar con la magia, no nada más unos cuantos. Entonces, me costó un huevo y la mitad del otro poder empezar a trabajar de la manera que yo quería trabajar porque siempre había como, como condiciones. Ok, quieres empezar a leer el tarot, eh, si sí está bien, nada más, este, pues aprende nada y, y no lo practiques, ¿no? O sea, aprende y pues de repente échate a ti, la, a ti solita las cartas, pero no lo trabajes para alguien más. ¿Quieres hacer un ritual? Pues ve este, con Karen Lara o con la señora del mercado y pídeles que te preparen tu veladora y ya nada más la aprendes y ya. Entonces, eso de pronto también empieza como a. a, a hacer. Que pierdas la confianza en lo que sabes, en lo que quieres y, y sobre todo que, que expandas como todo tu conocimiento y que digas yo lo voy a hacer porque yo lo sé hacer y porque quiero y porque puedo y porque me da la gana casi casi. Y sé ahora ya con conocimiento de todo lo que existe cuáles son las consecuencias de cada cosa cuando yo empecé a trabajar con todas estas cosas la verdad es que a mi familia no le hizo mucha gracia este, y llegó un punto en el que yo dije pues, con la pena, los quiero mucho pero me vale madre es lo que piensen es mi vida, es mi decisión y yo no voy a seguir aplazando esto porque es algo que traigo desde que era niña empiezo a trabajar, empiezo a hacer mis lecturas empiezo a hacer mis rituales y eh, de pronto con la familia de mi mamá no hubo tanta bronca Porque pues, les digo, ellos hacían ahí también como, como sus cosillas Con la familia de mi papá fue de verdad todo un martirio Porque ellos sí son muy, muy eh, religiosos Y a lo mejor le prenderán su veladora al santito que tienen ahí O cuando van a, a la iglesia y dicen Ay, pues le voy a llevar una veladora a la virgen o cosas así pero ya en cuestiones eh, de magia o de brujería, sí son como muy muchos, muy persinados. Entonces, la primera vez que yo eh, llegué ahí con, con mis libros a, a una reunión, porque yo decía, ¿qué hueva convivir? <risa> un adolescente este, rebelde, yo decía, ¿qué hueva convivir? Y llego con un libro y lo empiezo a leer y todos, luego, luego encima de mí, eso está mal, no deberías leer eso, te vas a ir al infierno, eso es pecado. Fueron los más felices del mundo cuando yo me alejé de todo esto. Y de pronto, cuando lo retomé, años después, seguían con críticas muy severas hacia lo que yo hacía. Me decían que eh, todo eso se regresa, aunque no le hagas mal a nadie, pero se regresa. Este, que las personas que tienen este tipo de prácticas no van a poder llegar al cielo que este, no sabes ni con qué tipo de energía estás trabajando que a lo mejor es algo negativo y tú ni en cuenta bueno, un montón de cosas ahí, que nada que ver y curiosamente una, una de mis primas me pidió una lectura le hago la lectura y me dice oye, es que eres bien acertada y mi tía, una de las que me criticaba mucho hermana de mi papá me dice, a ver, ahora este, lémelas a mí. Le leí el tarot. A los 15, 20 días de la lectura me dice, oye, ¿qué crees? Me habías dicho que eh, tal persona del trabajo se iba a ir por esto y esto y ya hoy me dijeron que, este, que pues llega su cambio. Y a partir de ahí fue la crítica constante, pero aparte de... O sea, no fue la, la crítica constante y ya, no. Era la crítica constante... Y léeme las cartas porque necesito saber qué onda con esto. Pero, ¿estás consciente de que te vas a ir al infierno? Yo, así de que, o oh, chinga, o sea, ¿quieres o no quieres? ¿Estás en esto o no estás en esto? Porque yo no puedo estar trabajando si me estás criticando, pero al mismo tiempo, pues te estás sirviendo de lo que yo sé y de lo que yo hago. Es, eh, es que lo que estás haciendo está mal y, y tarde o temprano te vas a dar cuenta, pero dime cómo preparar una veladora para aplacar a mi jefa. Entonces, a partir de ese momento, porque yo todavía sí, sí tenía como muchas reservas para abrirme con, con ciertas personas o como para hacer públicas mis prácticas y mis creencias. Pero a partir de ese momento, dije, no tengo por qué estarme escondiendo. No tengo por qué sentirme mal o avergonzarme por lo que hago o sentirme culpable. Porque primero, yo no hago las cosas para lastimar a nadie. Estoy ofreciendo un servicio y es un servicio de ayuda como el que ofrece cualquier persona que quiere ayudar a los demás. Y lo más importante, que me di cuenta que muchas personas que juzgan no son congruentes. Por eso les decía que estos grupos son los peores. Porque, eh, curiosamente, todas aquellas personas que nos juzgan por este tipo de prácticas a escondidas también las hacen. De un 100% de personas que juzgan, 90% creen la brujería, la practica, y de ese 90%, un 45% lo hace para chingar. Entonces... A partir de ese momento, algo, algo se rompió dentro de mí y fue el miedo de lo que pensaran, de lo que dijeran, de lo de si me iban a dejar de hablar o no me iban a dejar de hablar. Fue un doble me vale madres. ¿Por qué es importante? Porque si yo me hubiera quedado a lo mejor con mis prácticas eh, a escondidas o con mis prácticas ocultas, no habría hecho la página no habría creado el grupo. Y sobre todo, jamás, jamás en la vida... se me hubiera ocurrido hacer el podcast. Porque en el momento en el que hago la página... cuando la abrí, nada más tenía 30 seguidores. Y esos 30 seguidores eran de mi familia. Entonces, obviamente... Las primeras personas que te van a apoyar en un proyecto pues son amigos y familia. Y si tú tienes eh, eh, culpa o pena por lo que haces, no va a llegar como, como ese apoyo, porque ellos compartían y ellos empezaban a difundir la información y a través de ellos empezaron a llegar más personas. Cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo, porque primero eran puras publicaciones en la página y los que siguen la página desde sus inicios en el 2019 se van a dar cuenta que eran, aparte de publicaciones, los horóscopos semanales, este, rituales, videos y demás. Y cuando me di cuenta de que toda esta información estaba ayudándole a muchísimas personas fue cuando dije, tengo que hacer el podcast porque puedo llegar a más personas todavía. Hay personas todavía que me critican y me juzgan porque piensan que eh, lo que hago es eh, algo así como malo o indebido. Me vale madres. No, no son personas, eh, a pesar de que hay muchas personas dentro de ese grupo que son de mi familia o de mis conocidos más cercanos, me vale madres porque no como de ellos, no vivo de ellos. Y en determinado momento todos aquellos que me critican ...han llegado a necesitar o a solicitar de mis servicios mágicos. Entonces, ¿es difícil eh, poder romper con todo esto? Sí, bastante. Pero lo que les va a ayudar, en parte, es si sí, ponerse un traje de valemadrismo... ...y decir, ¿me quieres seguir hablando y me quieres seguir teniendo en tu vida? Aunque no compartas mis ideas... Nada más no me juzgues, porque de lo contrario, entonces soy yo quien no te necesita y quien no te quiere en su vida. Así de simple, pero no siempre estamos preparados para, para lidiar con eso o para vivir con el rechazo de las personas que queremos o para soportar ser juzgados por las personas que queremos entonces por eso les decía no es fácil salir del closet brujil no es fácil y menos en ciertos ambientes como por ejemplo el trabajo donde sí, sí es eh, te juzgan todavía como de manera más, más ruda, más dura cuando estaba en un, en un juzgado una vez eh, le iban a meter una super cagada a la del archivo porque no me acuerdo qué madre había perdido y ahí voy yo de pinche metiche, ¿no? Que nadie me hable y me encanta andarme metiendo en lo que no me importa. Y, y le dije, ay, Anita, pues deberías de, de rezar una oración para aplacarte al jefe. Y, pues, o sea, sí te va a cagar, ¿no? Pero que no te regañe tan feo. Y si te va a regañar, pues mínimo que quede en el regaño y que no te vaya a levantar un acta. Ay, sí, pásamela. Pues ya le pasé la oración. Como a la semana va el... el ...que repartía los oficios, el comisario, y me dice... ...oye, me dijo Anita que le pasaste una oración para tal cosa... ...este, ¿me la pasas a mí? Y dice, sí, Mario, ahorita te la paso. Y ahí andaba yo en el juzgado repartiendo este tips mágicos. Hasta que un día eh, eh, empecé a tener problemas con, con una fulanita de ahí... ...que se encargó de, de poner a todos en mi contra... Y empezaron, todas esas personas a las que yo les había ayudado, empezaron a decir que yo les estaba haciendo brujería para que les fuera mal. Entonces, a veces eh, nos exponemos a esto y hay muchas personas que en cuanto empiezan a vivir este tipo de situaciones, se alejan, se alejan de la magia, se alejan de todo este tipo de prácticas. Y, y este tipo de, de situaciones son pruebas, pruebas que el, el mismo universo te pone como para medir tu resistencia, como para ver si sí es cierto que realmente quieres estar metido en esto y sobre todo para que te des cuenta que por muy buenas intenciones que tengas no puedes andar ayudando a todos así nada más porque sí y menos si no te lo piden. Porque no sabes después las consecuencias de, de esa ayuda que brindas cuando no te piden y cuando no tienes que andar metiendo tu cuchara en lo que no te importa. Entonces, este, es, es bastante bastante complicado, pero siempre y cuando esté dentro de nosotros esta convicción porque realmente es nuestro camino, porque realmente lo queremos hacer, porque sabemos que no estamos dañando a nadie o porque sabemos que a pesar de que va a salir alguien rasguñado es porque se lo merece, porque estamos regresando karma, porque estamos haciendo justicia, porque estamos defendiendo a alguien que no se merecía lo que está viviendo. Entonces es cuando vamos a poder decir yo hago esto y me vale madres lo que pienses de mis prácticas o de mis creencias. Una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio. Escribe en un papel 5 motivos por los que la magia es algo bueno en tu vida. Y por 21 días vas a repetir cada uno de estos motivos. Verás cómo todo se acomoda a tu alrededor para lograr salir del closet brujil. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.